0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Перед началом истории зайдите в описание к подкасту, где указана моя ссылочка на Литрес. Пройдите, скачайте себе мою книгу, которая написана в жанре ужасов, и продолжайте слушать историю. Сегодняшняя история расскажет о том, как далеко могут вас завести наши страшные истории. Сегодняшняя история называется «Тень». «Я всегда любил пугаться». С детства я увлекался фильмами ужасов, страшными и мистическими историями, прогулками по заброшенным местам и всей остальной ерундой, которой занимается любитель пощекотать себе нервы. Ох, какое же блаженство мне доставляли ночные прогулки после пары-тройки страшных историй. Мое сердце колотилось, словно в истерике. Разум вырисовывал в темноте из самых обычных вещей, Ужасные порождения ада, которые, как мне казалось, преследовали меня в ночи. Естественно, я всегда боялся темноты и спал со светом. Однако вскоре у меня выработалось что-то сроднее иммунитету. Я практически перестал бояться. Самый ужасный, кровавый, мистический фильм ужасов, который заставлял плакать от страха самых крепких сердцем людей, не вызывал у меня никаких эмоций. Потихоньку страх темноты тоже пропадал. Казалось, ничто в этом мире не сможет меня больше напугать. Это заставило меня искать другой путь к страху. Как наркоман, испытывающий невыносимую ломку, ищет очередную дозу, чтобы раствориться в наркотическом забвении, так и я бородил просторы интернета в поисках того, что может меня напугать. Но я не мог найти ничего, ни один ужастик, ни одна страшная история не могли вызвать во мне хоть какую-то ответную реакцию Я был почти в отчаянии, когда в моей голове родилась замечательная и, как выяснится потом, губительная идея Раз ничто не может напугать меня, тогда я изменю свое отношение к тому, что пугает Немного странно звучит, но мне помогло Читая страшную историю, я стал вчитываться в нее, представляя наиболее детально все происходящее и проникаясь эмоциями по отношению к каждому участнику действия. И это возымело потрясающий эффект. Я никогда не испытывал столь сильных эмоций. Доза была найдена. Но ненадолго. Однажды совершенно случайно я наткнулся в интернете на небольшую историю, озаглавленную силуэт. Рассказ был написан от лица парня, который стал свидетелем того, как человек выбросился из окна, обезумевший от страха перед какой-то тенью. Затем эта загадочная тень стала преследовать самого героя этой истории, пока не довела до самоубийства и его. Эта история затянула меня так, как не затягивала никакая другая. Я вчитался в нее, погрузился в этот мир, почти физически ощутив тот страх, что чувствовал персонаж истории. Прочитав ее, я ни о чем не подозревая лег спать. Страшные события начались на следующий же день. Я стоял на балконе своей квартиры, докуривая сигарету, как вдруг прямо передо мной упал мертвый белоснежный голубь. Я никогда не видел настолько яркого и чистого белого цвета. Я опешил на секунду, а затем увидел, как мертвая птица начала разлагаться прямо у меня на глазах, словно в ускоренной съемке. Неизвестно, откуда появились отвратительные маленькие личинки, которые копошились в маленьком трупике. Они работали так яростно, что гниющая тельце двигалась от их копошения, будто бы птица живая и пытается перевернуться. Я чувствовал, как по пищеводу поднимается содержимое желудка и вернулся в квартиру. Немного усмирив буйство желудка, я решил убрать остатки мерзкого пиршества червей. Я взял совок и швабру и, стараясь не думать о предстоящем, чтобы не вызвать рвоту, вышел на балкон. Арсенал уборщицы выпал из моих рук, когда я увидел, что на балконе нет и следов от трупика, и личинок. Я решил, что личинки расползлись, но обыск всех щелей на балконе показал, что их здесь нет. Тем более, если бы они расползлись, куда бы делись кости. Не могли же личинки их сожрать». Я не знал, что и думать, как вдруг вспомнил, что похожая сцена была описана и в силуэте. Там герой видит солнце, разлагающийся птицей, после первой встречи с таинственной тенью. Тогда я решил, что мертвый голубь мне просто привиделся, из-за частого чтения страшных историй. Состояние моего рассудка меня обеспокоило, но я не стал придавать этому большого значения и скоро об этом забыл. Прошла неделя, и вот силуэт вновь напомнил о себе. Я шел ночью по парковой дорожке, было темно и пустынно. Улица освещалась только желтым светом фонаря, и вдруг я услышал женский плач. Тихий плач звучал где-то в конце дорожки. Удивленный, я остановился и прислушался. Звук становился все громче пока не перешел в безумную истерику. И вскоре я увидел, как в свете фонаря бежит молодая девушка. Одежда ее была разорвана, волосы торчали в разные стороны. Я решил, что на нее напали, и уже собрался было вызвать полицию, как вдруг девушка оступилась и упала коленями на асфальтированную дорожку. Я уже рванулся помочь ей, как вдруг за ее спиной, словно из ниоткуда, появился высокий черный силуэт будто бы сошедший со строк той истории, именно такой, как я его себе и представлял, и первая волна страха охватила меня. Девушка закричала. Пронзительно и безумно, и тогда я впервые в жизни ощутил настоящий ужас. Это чувство не имело ничего общего с тем, что я испытывал от просмотра фильма ужасов и чтения страшных историй. Этот ужас был сильнее в бесчетное количество раз. Он заставил меня оцепенеть, забыть о том, кто я и где. Я мог лишь неподвижно стоять и наблюдать за тем, что происходит. О, какое отвращение и страх я испытываю, вспоминая о дальнейшем событии. Бедная, рыдающая девушка начала биться головой об асфальт, не переставая разрывать криком мои барабанные перепонки. С каждым ударом ее красное, заплаканное лицо превращалась в бесформенную кровавую массу. С каждым ударом в стороны разлетались брызги крови, и до моего уха долетал отвратительный звук. С каждым ударом содержимое моего желудка подступало все ближе к рту, пока наконец я не согнулся в приступе рвоты. Когда прекратились спазмы в животе, я бросился прочь от этого места. Кажется, я пробежал всего метров десять, как вдруг оступился и приземлился лицом на твердый асфальт. Укол боли пронзил все мое тело. Я немного приподнялся и вдруг услышал человеческие голоса. Это было очень странно, ведь только что здесь не было никого, кроме меня и той обезумевшей девушки. Я поднялся на ноги, огляделся и испытал чувство растерянности, смешанное со страхом. На улице... Откуда ни возьмись, появилась куча народу. На скамейках сидело несколько весело болтающих компаний. По улице ходили пешеходы. Не понимая, что здесь вообще происходит, я оглянулся. На том месте, где только что головой об асфальт билась девушка, было пусто. Не было даже следов крови, а рядом спокойно проходили люди. Лишь отвратительная желтая масса растекалась там, где меня согнуло в приступе рвоты. В растерянности я вернулся домой и открыл сайт, где была опубликована эта проклятая история. Я стал читать комментарии, чтобы узнать, случилось ли что-то подобное еще с кем-то после прочтения этой истории. Но никаких особенных комментариев я не нашел. Как всегда, похвала и ругань в адрес автора. И никто не писал о мертвых голубях, и бьющихся об асфальт девушках видимо я один стал жертвой этой истории но почему я просидел весь вечер размышляя об этом пока наконец не пришел к двум выводам либо мой разум постоянно подпитываемый историями о потустороннем окончательно помутился либо во всем виновата моя манера читать эти истории ведь читая каждую историю, я буквально входил в нее, погружаясь в действие с головой. Возможно, та модель реальности, которую мой мозг создает на основе информации от органов чувств, исказилась, соприкоснувшись настолько близко с ужасными образами, и теперь мой мозг вставляет их видимый мною мир, независимо от моего желания. Неважно, какой из этих выводов верен – Важно теперь лишь то, что меня ждет в будущем. Для меня существует только один способ навсегда избавиться от этого жуткого образа. Такой же, как и у героя силуэта. Забавно, не правда ли? Почти того не замечая, я сам стал героем прочитанной мной истории. Действительно, судьба не лишена иронии. Кто знает реальную причину всего случившегося? Быть может, та история не просто плод чужого воображения, а реальный случай, записанный доведенным до отчаяния человеком и отправленная в интернет за минуту до самоубийства, как и моя. Быть может, каждый, кто прочитал эту историю, тоже столкнулся с загадочной тенью, но побоялся написать об этом. Или, быть может, не успел. Правда, мне уже безразлично. Теперь меня ждет лишь острое лезвие и теплая, темная кровь, вытекающая из моих вен, дарующая мне освобождение от вечного страха. Конец. Подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его своим друзьям. В описании к подкасту также написана почта, на которую вы можете прислать свои страшные истории. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.